0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre avant-match CF Montréal qui affronte demain Miami du côté du Pink Stadium, un match un peu étrange puisque le CF Montréal sera à domicile, mais au domicile bien sûr de Miami dans le Pink Stadium, donc ça va être intéressant de suivre tout ça. La troupe de Wilfrid Nancy qui est à la recherche donc d'un moyen de se relancer après avoir connu un excellent début de saison, les euh, 11 Montréalais a eu quelques difficultés dans les derniers matchs. On ne sera pas de cachette, donc euh, cherche à se remettre euh, sur euh, la bonne traque, comme on dit, et euh, peut-être que demain, ça sera la bonne chance de le faire. On va regarder donc euh, aujourd'hui ensemble 11 euh, proposés et, et je vais vous expliquer un peu en détail Qu'est-ce qui a conduit finalement à, à ma réflexion du, du 11? Moi, je pense qu'il y aura très peu de mouvements dans le schéma tactique utilisé par le CF Montréal et, et dirigé, bien sûr, par wilfred je, je pense qu'on ne touchera pas à ça énormément pour le match de demain. Donc, il euh, f- faudra voir... Euh, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait passer en 4-2-3-1, mais tout me porte à croire, en tout cas à ce moment-ci, qu'on va jouer à peu près avec les mêmes matrices que ce qu'on a fait dans les premiers matchs de la saison. Et, et j'ai quelques clips donc euh, audio pour vous expliquer un petit peu la réflexion qui a conduit à mon 11 de départ. Juste avant tout ça, on va aller voir le classement dans l'Est présentement. Donc, euh, Montréal qui euh, trône au huitième rang du circuit Garber dans la conférence de l'Est, tout juste devant, mais à égalité avec Miami et tout juste derrière, mais à égalité avec Atlanta et euh, Columbus. Donc, grosse semaine très, très, très importante pour la, la troupe de Wilfred. Je vous avais dit la, la semaine dernière que euh, personnellement, ça me dérangeait pas tant de perdre trois points face à Vancouver puisqu'ils sont dans l'Ouest présentement et je pense qu'il faut engendrer des points dans l'association Est principalement. Trois matchs à l'intérieur d'une fenêtre de sept jours. Je vois pas les hommes de Wilfred Nancy gagner ces trois matchs-là. Donc, j'étais prêt à laisser passer le match de, de, de Vancouver. Et je pense que c'est le choix un peu qu'on a fait du côté de Wilfred Nancy pour le match. Donc, on, on va regarder comment tout ça va se placer. Mais moi, ce que je vois pour le 11 de départ, c'est un 3-4-3-5-2, un pardon. Donc, euh, schéma tactique habituel, euh, classique depuis euh, le, le début de la saison. Euh, je vois pas énormément de changements. Et les clips audio qu'on va entendre dans les euh, prochains instants vont vous démontrer un, un petit peu sur quoi j'ai basé ma réflexion pour vous présenter le 11. Donc, Clément Diop devant le filet. Euh, question qui avait été posée par euh, Gavino, euh, à savoir s'il allait faire une rotation et... et, et d'entrée de jeu, avant même que Gavino pose la question, j'avais soulevé sur Twitter un peu le, le, le point à Gavino. À mes yeux, à moi, il y a des problèmes à régler présentement au sein du line-up, au sein de cette formation-là, de ce 11-là du CF Montréal. Il y a deux choses qui sont certaines qui vont bien présentement. Je pense que défensivement, on n'a pas trop de casse-tête et devant le filet non plus. Donc, on ne veut pas entrer dans une chaise musicale, à savoir si tu Diop, c'est-tu Pantémis. Laissons tout, tout se mettre en place. Laissons les les gens qui ont des petits bobos revenir au jeu et tranquillement, pas vite ben on va avoir une bonne idée de, de notre formation, mais Clément Diop, pour là, je pense qu'il il est devant le filet et euh, devant lui. Miller Camacho Struna, je pense qu'il euh, n'y a pas trop d'interrogations à ce niveau-là. Moustapha Kiza sur la gauche, on a vu Zoran Bassan qui peut jouer là et également être absent écarté de euh, l'alignement lors du dernier match donc je ne verrai pas Zoran euh, Basson prendre la place de Mustafa Kiza pour cette rencontre-là ça justifie donc la place automatiquement de euh, Kiza j'ai mis Chouanière sur la droite, pourquoi? vous allez le voir dans les commentaires, je pense que euh, Wilfred a, a bien aimé ce qu'il a euh, obtenu de euh, Chouanière, on sait que Zachary broguillard ne sera pas là pour cette rencontre-là on sait euh, également que ce qu'il cherchait à faire en introduisant un choinière et pourquoi on l'a préféré finalement à, à Zoran de Basson sur le, le couloir droit, c'est que, premièrement que euh, Zoran et Gaucher l'aiment mieux voir les gauchers à gauche, mais euh, également que euh, ce qu'il voulait, c'était un peu prendre le rôle de... Euh, euh, prendre le rôle finalement de Zachary Broguillard et d'attaquer rapidement, d'attaquer haut et euh, chercher un rôle un peu plus offensif. De ce que j'ai compris, c'est qu'on a identifié du côté de euh, Wilfred que euh, Basson était un petit peu plus défensif. Donc là-dessus, je, je vais y aller comme ça. Mihailovic au centre, je pense que c'est in, in, indéniable. Jimmy Lacy et Kyoto euh, en haut. Euh, Johnson, pour moi, n'a pas fait le travail dans une formule à deux attaquants. Moi, je pense que... Euh Sincèrement, j'aurais pu le mettre là. Kyoto-Johnson, je pense que c'est ce qu'on va voir. J'ai mis l'acier Kyoto. Pourquoi? Parce que dans mon 11, je pense que c'est plus intéressant. Euh, Johnson a été euh, aujourd'hui le joueur désigné pour aller présenter et parler aux médias avec Kamal Miller. Donc, ça m'étonnerait qu'on sorte euh, Johnson pour venir parler du match et le laisser de côté. Donc, là-dessus, sur mon 11... Vous pouvez prendre pour acquis que Johnson devrait évoluer avec Kyoto. Euh, Cédric nous demande est-ce qu'on met la ou on met Ultado Les deux, ils sont des super subs d'après moi. Donc, il faudrait faire le choix qui est le mieux pour commencer et qui pour finir. J'aime pas le duo Ultado euh, kyoto Je pense que c- ça marche pas bien ensemble. J'ai aimé Ultado et la ensemble. Je les vois également en super sub, mais. Euh, donc Kyoto, je, je pense qu'on veut qu'il retrouve le chemin euh, on, on veut qu'il redevienne l'attaquant qu'il a été la saison dernière donc tu, tu veux lui donner les, des minutes tu veux lui faire reprendre confiance euh, il a besoin d'un but selon moi Kyoto, pour se relancer, donc c'est pour ça que je l'ai mis là mais si je rentre Utado euh, je ne sors pas la je Kyoto, je pense qu'ils ont tous deux profils Eutado euh, et Kyoto trop pareil trop semblable pour évoluer euh, ensemble. J'ai vu que Bing c'était de retour à l'entraînement aujourd'hui, hâte de le voir, ça c'est bon signe effectivement. Euh, Bing s'était de retour avec les boys donc euh, ça s'en vient, ça s'en vient dans son cas, il faudra juste être patient un petit peu et on va le redécouvrir. Donc pourquoi mon 11 est comme ça ainsi euh, composé j'ai moi-même posé la question à Wilfried Nancy. Au niveau des blessés, est-ce que des joueurs qui étaient blessés la semaine dernière qui seront disponibles pour ce match-là? On écoute la réponse.
1: Non, c'est toujours la même chose pour l'instant au niveau de, des joueurs qui n'étaient pas aptes à jouer et, et ceux qui sont aptes à jouer. Il n'y a pas eu de changement depuis.
0: Donc, pas de changement. Pas de changement sur les joueurs qui étaient disponibles et qu'ils seront pour cette semaine. Donc, dans la construction de mon 11 que je viens de vous présenter, j'y étais avec les mêmes données que euh, ce qu'on avait.
1: À partir du moment, je vais être clair, à partir du moment que je mets un joueur sur le banc, c'est qu'il est apte à jouer. C'est aussi simple que ça. Donc, Samuel est prêt à jouer. Oui, il a eu un, un bobo euh, au niveau du pied, mais euh, à partir du moment que je mets un joueur sur le banc, le joueur est prêt à jouer. Donc, si Sam n'a pas joué, c'est parce que, pour l'instant, je voulais voir euh, quelque chose de différent tactiquement. C'est aussi simple que ça.
0: Donc, pourquoi j'ai mis Samuel Piette avec Victor Wanyama? Euh, Wilfred Nancy a été clair. Si Samuel Piette était sur le banc et qu'il n'a pas joué, c'est qu'il était disponible à jouer on voulait voir d'autres choses. Maintenant, avec le résultat du match contre Vancouver, est-ce que ce qu'on a testé a été positif? Je suis obligé de vous dire que non. Saïditch n'a pas fait le travail, alors je reviens avec Wanyama. Et, et je, je dis pas que Saïditch a mal fait dans cette rencontre-là. Ce que je dis, c'est qu'il n'a pas amené le plus qui a, aurait changé l'allure du match. Donc, on n'a pas, on, on a peut-être pas été pire, finalement, avec euh, Sidic mais on n'a on pas été meilleur non plus. Donc, là-dessus, je reviens avec euh, Samuel Piet à l'intérieur de euh, la ligne match. Je pense que le lien est meilleur au milieu, la euh, cohésion est, est meilleure et euh, le milieu est plus équilibré avec Samuel Piet, qui est capable de récupérer des balles beaucoup plus haut sur le terrain et de récupérer et de jouer vers l'avant euh, rapidement. Donc là-dessus, je pense que je vais donner l'avantage à euh, Samuel Piet. Et euh, dans son jeu de position, son jeu défensif, il est supérieur à euh, à euh, présentement. Euh, Zoran Bassong, pourquoi j'ai laissé Kiza à à la gauche. Pourquoi j'ai euh, inséré Mathieu Choignard sur la droite On écoute ce que euh, wilfred avait à dire sur euh, Zoran Basson. Euh,
1: pour la rotation, je ne sais pas encore. On a encore l'entraînement de demain, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de jours de, d'entraînement. Donc euh, demain, je suis, euh, je suis en pleine réflexion avec le staff pour savoir euh, qu'est-ce que je vais faire euh, sur quelques positions. Sur quelques
0: Je me suis euh, complètement euh, trompé, je m'en excuse. Alors, je veux juste euh, qu'on va aller à la clip sur euh, Zoran Basson.
1: Euh, Par rapport à Zoran, euh, euh, Zoran, il travaille, il fait son travail, pas de souci avec ça. Maintenant, euh, Mathieu aussi euh, a montré des bonnes choses. Et la façon dont on joue euh, en ce moment avec un un 3-5-2 ou 3-4-3 quand on attaque, euh, je préférais le profil de Mathieu qui est euh, qui un, un milieu de terrain euh, qui est capable aussi, euh, qui est beaucoup plus offensif que Zoran. Donc euh, Mathieu, je le connais depuis des années, je sais qu'il était capable de jouer dans cette position-là. Donc, euh, et Zoran, quand il a joué euh, euh, en sélection, il, c'est plus un gaucher. Donc moi, je préfère plus les, les gauchers à gauche, ça ne veut pas dire que je mettrai jamais un gaucher à droite, mais pour euh, la balance de l'équipe, euh, Mathieu, j'avais, euh, j'ai choisi Mathieu et euh, j'étais content de ce qu'il a fait.
0: Donc, il a choisi Mathieu pour aller à la droite et il était content de ce qu'il a fait. Mathieu Chouanière est un joueur de milieu de terrain, capable de jouer plus haut, capable d'être plus offensif que Zoran. Et clairement, je pense que Zoran Basson va se battre avec Mustapha Kiza tout au long de la saison pour le poste au sein de latéral gauche. Alors, on comprend dans les commentaires qu'on ne verra pas Zoran Basson du côté droit ou à peu près pas alors, c'est un peu ce qu'on pouvait en déduire. Maintenant, je vous disais, j'y vais avec Diop devant le filet. Regardez la réponse. Est-ce qu'on pourrait voir Pantémis ou c'est quoi le plan? C'était la question de Gavino, C'est quoi le plan de développement au niveau de Pantémis?
1: Oui, donc c'est toujours la même chose. Au niveau de Tout a été clair avec Olivier au niveau de l'approche que l'on va avoir depuis que je suis ici. C'est... La progression, la progression au niveau des joueurs et essayer de les mettre dans, dans des situations où ils peuvent progresser, donc en l'occurrence le match. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore pris de décision euh, 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 par rapport à ce que l'on va faire au niveau des, euh, de, de James, par exemple, dans les futurs matchs. Est-ce qu'il va jouer des matchs euh, cette année Est-ce qu'il ne va pas en jouer Est-ce qu'on va attendre le championnat canadien, si ça lie ou pas Mais c'est sûr que, que ça, ça fait partie de ma réflexion, oui, euh, de savoir à quel moment euh, je peux faire jouer. Euh, euh, aussi le deuxième gardien de but, donc on verra, mais euh, chaque chose en son temps.
0: Clairement, le gardien euh, de l'heure, la, le, pas le gardien de l'heure, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais le, le gardien numéro un aux yeux de Wilfred Nancy, c'est Clément Diop, et c'est hors de question. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire du côté du CF Montréal, c'est de faire jouer Clément Diop et, et vous l'avez vu, Pantémis, on ne sait pas s'il va jouer cette année, on ne sait pas s'il y aura le championnat canadien. On va revenir et il est disponible. Mais comme je disais tantôt d'entrée de jeu, Clément Diop, euh, on n'a pas de problème présentement devant le filet. La, la problématique du CF Montréal n'est pas devant la cage. Elle est. Euh, même si on a eu des reproches la, la saison dernière à adresser à l'égard de Clément Diop, cette saison, je pense que euh, depuis le début, euh, de la saison, les quatre matchs qu'il a joué jusqu'à maintenant, on reprochait quoi à Clément Diop? Son positionnement sur le corner, la, la relance balle au pied. et je pense que ça s'est amélioré dans son cas. Donc, présentement, moi, moi, ce que je dis, moi, ce que je pense et ce que j'observe, c'est qu'on n'a pas de problématique là. Alors, pourquoi aller en créer une? Euh, moi, je suis pas dans cette optique-là. On va se parler...
1: Bonjour, euh, bien sûr, le, 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 nous, la façon dont...
0: De, de, de comment? Ça, c'était Adi Raphaël qui euh, posait la question à Wilfried Finalement, comment un peu on, on, on pensait jouer avec? On sait euh, des blessures dans les couloirs. Euh, Blaise Massoudi, qui est un cas incertain pour le match de demain. Donc, comment est-ce qu'on va le prendre, ce, ce, cette rencontre-là?
1: Bonjour, oui, bien sûr. Le, le, le... Nous, la façon dont on joue, de toute façon, on, on joue en fonction de de l'opposition dans le sens que euh, si on ne peut pas attaquer par le centre, on va traquer par le milieu, par le, les côtés, pardon. Et si les côtés sont bouchés, donc on va passer par le centre. Donc effectivement, maintenant, chaque équipe a, a, a ont de claires spécificités pardon euh, que l'on peut exploiter. Donc, euh, donc on, a analysé, on a analysé ça. Donc euh, l'idée, c'est de, de voir euh, où c'est qu'on peut prendre de la vitesse. Donc ça en fait partie. Mais euh, encore une fois, c'est... C'est la façon dont on joue, c'est vraiment essayer d'aller au but en fonction de où sont les espaces. Donc, euh, Donc voilà.
0: Ça résume, pardon, je recommence, j'avais muté mon, mon, mon microphone le temps de euh, l'allocution de Wilfred, mais euh, tout ça pour vous dire que c- c- ça résume un peu euh, la réflexion que j'ai eue dans la composition du 11 que je vous ai euh, présenté. et c'est un peu pour ça que j- j'y étais comme ça et je crois que c'est logique. Donc, il y aura quelques ajustements, on peut le comprendre, au niveau supérieur et on cherche, on cherche du côté de Wilfred Nancy. Comment on va faire pour euh, trouver cette étincelle-là qui va faire qu'on va réussir à la pousser au fond? Je serais pas surpris de voir euh, Johnson et euh, Kyoto, mais je pense que si on veut faire un ajustement, euh, Chouanière, ça a donné du bon. Moi, je le testerais euh, en début de match et peut-être finir avec Bahia. Donc... Euh, je pense pas qu'à ce moment-ci de la saison, Mathieu Chouanière ait 90 minutes dans ses jambes, mais c'est comme ça que. Je le testerai présentement, La Lassie et euh, Kyoto. Moi, personnellement, ce serait mon choix puisque c'est, c'est, c'est le duo qu'il faut euh, maintenant euh, essayer. Après avoir essayé Johnson avec Kyoto, après avoir essayé Kyoto et Ertado, la Lassie et Hurtado, moi, je pense que euh, Lassie et euh, Kyoto, puis euh, on, on va sortir ça pour essayer Johnson et Urtado. Fait que moi je pense que ça serait logique d'y aller comme ça et de le tester. Donc c'est un peu le pourquoi j'y étais comme ça dans mon 11 projeté pour le match de demain alors qu'on affronte Miami qui je vous le rappelle est tout juste derrière nous à égalité au nombre de points. Donc on peut pas on peut pas vraiment échapper le match de demain faut, faudra être là pour les membres premium qui sont avec nous vous aurez dans le courant de la soirée updaté mise en ligne dans la section MLS euh, pas MLS pardon mais euh, disponibilité média du euh, site de votre abonnement premium vous aurez les disponibilités médias qui ont été présentées aujourd'hui et à partir de maintenant j'ai décidé de euh, vous présenter seulement des extraits ou à, à encore retirer euh, en, en direct quelques extraits parce que m- malgré tout, le, le, le podcast va super bien, là, le, le podcast s'arrête pas de grandir et le, le podcast, il, il est francophone. Et puis je je veux pas être patriotique puis je veux pas faire de la politique aujourd'hui avec vous mais le le podcast étant euh, francophone, je déplore qu'au niveau du CF Montréal, quand on on amène l'entraîneur-chef qui euh, parle en français les, les, les journalistes anglophone pose les questions en anglais et euh, l'entraîneur répond en anglais. C'est pareil pour l'ensemble des joueurs. On a souvent vu euh, Zoran euh, Bassang en disponibilité média. On a vu Samuel Piet également en disponibilité média. Mais quand les journalistes anglophones s'adressent à ces joueurs-là, ils le font en anglais. Quand on a des joueurs anglophones... Euh, tous les journalistes québécois doivent parler en anglais aux joueurs et euh, c'est seulement pour les joueurs donc étrangers qu'on euh, comme par exemple Joaquin Torres, on peut compter sur euh, l'excellente contribution d'Arcadio Marcosi pour euh, faire euh, la traduction mais mon podcast, il est en français. Donc, euh, lorsqu'on aura des clips vidéo en français, je vous les présenterai. Lorsqu'ils seront en anglais, ben, je vais les mettre quand même sur le site parce que je sais que ça vous intéresse. Euh, je sais que euh, j'ai plusieurs auditeurs qui sont bilingues, qui sont capables de comprendre, mais euh, je pense que euh, ça serait bien qu'on le fasse comme ça. Cédric nous dit il faudrait essayer la combinaison Kyoto Kun Aguero. <rire> Mais euh, non, sans farce, euh, il, il, il y en a plein de combinaisons et, et je pense qu'il faut pas abandonner. Là, mais Senta, il va revenir bientôt. Euh, Key Camara euh, est un peu tu sais, un joueur qui se trouve, peu importe l'équipe qu'il va. Et je pense que Johnson va faire ce, ce, ce travail-là également. Je pense qu'on va réussir à euh, faire de quoi avec lui. Mais faut le mettre dans les bonnes dispositions et présentement, Johnson, on ne le met pas dans les bonnes dispositions en y allant d'un schéma à, à deux attaquants. Je pense que lorsqu'on euh, fera une transition vers un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, euh, c- c'est là vraiment qu'on va voir tout le, le plein potentiel de euh, Johnson s'exprimer et euh, je pense que euh, ça va être très bien comme ça. Donc, euh, pour l'instant, c'est pour ça que je laisserai de côté euh, Johnson. Juste question de voir si euh, vraiment euh, il y a un un duo en l'absence de Toy qui est capable de s'affirmer et d'être créatif sur ce jeu-là. Sur ce terrain-là, je pense que c'est une des euh, belles façons de le faire et... euh, j'en reviens encore à mon 11 que j'ai présenté je pense que la l'assi kiyoto en haut on peut voir des belles étincelles et je le sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit oui mais Jeff, la l'assi je suis pas certain je suis pas certain qu'il a 90 minutes dans les jambes moi je vais vous confirmer quelque chose il n'a pas 90 minutes dans les jambes l'assi alors faudra Bien sûr, procéder à des changements, mais je suis convaincu qu'on va trouver finalement le le bon schéma pour le faire évoluer et on va réussir à le bouger. Euh, Question Twitter, et je vais terminer avec ça aujourd'hui. On parle beaucoup de profondeur chez le club de foot Montréal cette année. J'ai l'impression qu'on n'a pas changé le cours d'un match encore avec des changements. Hey, est-ce que c'est parce qu'on a trop de blessés Est-ce que euh, la saison est trop jeune Est-ce que c'est ok, tout va bien, ou euh, effectivement on, on est dans le trouble Mais ben, je, je vous ai posé la question aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux et c'est le fun, c'est le fun de voir que euh, la, la, comment je pourrais dire le public nos auditeurs, ça avec le temps, parce qu'il n'y a pas long après une défaite, hein, on mettait tout aux poubelles. Mais là, euh, la saison est trop jeune, a ressorti à 57% dans les résultats de vote au sondage. Trop de blessés n'est pas revenu, mais je pense que euh, moi, je ne suis pas de ceux qui vont toujours trouver une raison, toujours trouver une défaite. Je pense qu'à euh, un moment donné, tu ne peux pas juste t'excuser. Tu peux pas juste trouver des défaites. faut que tu sois un peu conséquent de tes résultats obtenus. C'est sûr que les blessés jouent pour beaucoup. Et si je regarde sur toutes les lignes de l'arrière vers l'avant, tu sais on a Binks qui est blessé, qui est quand même un, un joueur de premier plan dans cette formation-là. On avait Samuel Piette qui l'a euh, et de retour est en disposition, mais sur la ligne, prenant pour acquis qu'on joue un 3-4, euh, un, un, un 3-5-2, Ben sur la ligne, on a Zachary Brouguillard, qui est un élément important de transition vers l'attaque. On a Mason Toy qui était euh, parti pour s'imposer comme étant notre... notre notre soulier d'or chez le CF Montréal. Donc, tout ça vient, bien sûr, affecter notre profondeur parce qu'il y a des joueurs qui, présentement, sont désignés, euh, pas désignés, mais titularisés, qui euh, seront dans la profondeur le restant de la saison et, et là, on sera pas dans le trouble. Mais la saison est, est trop jeune pour qu'on puisse juger. Euh, je suis content, vous avez répondu à 57% et je suis euh, en parfait accord avec vous. Euh, 27 pour, 21% qui me dit non, on, c'est correct, euh, tout va bien, on a une belle profondeur » et 21% des gens qui pensent qu'effectivement, euh, on manque de profondeur au sein de cet alignement-là. Mais moi, je pense que c'est ce manque de profondeur observé par les gens qui ont répondu euh, effectivement à cette question-là, ben, c'est le fait qu'il y a des blessés. Alors, euh, mais que tout ça soit placé... Faut arrêter à un moment donné également de dire que euh, la saison, elle est jeune, Puis là, c'est vrai, là. Elle est jeune, on est au début, mais à un, un, un moment donné, là, on ne pourra pas se trouver des défaites puis dire, eh ouais, mais il y a juste un match de jouer. Il y a juste deux matchs, il y a juste trois matchs, il y a juste quatre matchs. Euh, tu à un moment donné, là, rendu au huitième, neuvième match, on va encore dire, ouais, mais là, il. Il n'y a même pas encore la moitié de la saison de fait. Puis là, euh, à mi-saison, on va dire, ouais mais il y a juste une moitié de saison de fait. Fait que, non, à un moment donné, il faut arrêter de euh, se trouver des défaites puis il faut obtenir des résultats. Euh, au niveau du CF Montréal, tu joues pour gagner, malheureusement, euh, pour eux. Puis je comprends que c'est des athlètes, je comprends que c'est des hommes, puis... mais sont dans un calibre où ils évoluent pour gagner. Donc, ils doivent ils doivent gagner, ils doivent produire. Et euh, là-dessus, ben, je pense qu'on a la bonne formation et surtout, on la met entre les mains du bon entraîneur-chef. Donc ça, c'est important. Alors, est-ce que je suis confiant pour affronter l'Inter de Miami demain? Euh, est-ce que je trouve ridicule que euh, le CF Montréal joue un match local dans le stade de Miami avec des partisans, euh, oui, je trouve ça un peu euh, ridicule. Mais j'ai jamais cru vraiment à, à cet avantage-là euh, du terrain en MLS. T'sais, oui, il y a des foules. Sont quand même pas si hostiles que ça. Quand on regarde les matchs de la Ligue mexicaine, quand on regarde tu sais, euh, certains matchs, euh, les jouer à Azteca, je pense que c'est quelque chose de très compliqué. Aller jouer à certains endroits au Honduras, c'est, c'est pas facile. Mais malgré tout, en MLS, c'est jouable. C'est jouable pour euh, l'ensemble des équipes. Donc, euh, je pense qu'il faut amener à un donné, euh, être capable en tant qu'athlète de, de faire ast- abstraction de tout ça et de jouer son match. Mais euh, le CF Montréal, demain, moi, je suis confiant. Je pense qu'on va ramasser euh, trois points, euh, un point contre Atlanta. Donc, je vois une victoire demain. Je vois un match nul samedi et je, je serai content. Trois matchs en sept jours. Quatre points sur une possibilité de neuf. C'est, c'est très peu. Là. C'est pas pour 500. Mais je serais content. Je serais content de le faire comme ça. Je serais content qu'on le ramasse. Alors, euh, je vais y aller demain. Je pense que les gars, aujourd'hui, on l'a senti dans euh, l'adresse aux médias. Je pense que les gars vont tout donner. Je pense que les gars euh, veulent gagner également. veulent prouver qu'ils sont capables, qu'ils sont à la hauteur. Alors, je vois de quoi très positif pour demain. Et euh, avec quelques blessures du côté de Miami, je pense qu'on pourrait en profiter. Miami, qui n'a pas encore connu la victoire dans son stade cette saison. Donc, je... les astres sont tout alignés. on va le dire comme ça, pour qu'on trouve le succès demain pour la troupe de Wilfred Nancy. Donc, je vais y aller avec un verdict victorieux. 3 à 1 pour le CF Montréal demain face à l'Inter-Miami de David Beckham. Là-dessus, on tire la plug. Il arrive 7 heures. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Demain, soyez là. Il va y avoir un débrief après le match. C'est sûr. On va être là. On va suivre ça avec vous autres. On se retrouve donc demain pour le débrief. Bonne soirée, à tout le monde.